0: Uf, man, uf, qué, qué semanitas movidas que vengo teniendo. Buenas a todos, esto es otro capítulo de Recuerdos del Futuro. Bueno, sí, sí, sí. Disculpen que creo que colgué. A ver, oye qué estamos a ¿ah? nueve. No, no colgué, mira mira qué bien. Con el tema de sacar el nuevo capítulo del podcast, les recuerdo que esto es Recuerdos del Futuro, un podcast sobre vivir en Nueva Zelanda, siendo un argentino, siendo un latino, y la, las cosas que uno vive desde este lado, cómo es todo este, este cambio radical de, de, de todo, no de cultura, de continente, de comida, de olores, hasta el ruido de los pájaros es distinto. Así que... Hoy les vengo a traer un nuevo tema del que les quiero hablar. Hoy no voy a tener a la waifu, a mi esposa, perdón, le, le digo a la waifu. Eh, mi esposa quiere hacer los capítulos, le gustó, se copó mucho con esta onda del podcast, así que va a estar haciendo los próximos también conmigo, pero hoy casualmente no. ¿Por qué? Hay un buen motivo para eso y es que tenemos visitas de Argentina. Vino mi, mi suegra, así que dije, bueno, ¿sabes qué? Aprovecho y me hago un capítulo de algo que... Por ahí vos no tenés tanto para hablar o, o el que menos te guste de los temas, lo hago yo Solari y listo. Y ese tema que les vengo a hablar hoy es el tema del inglés. Porque aparte estuve viendo en los grupos de acá de argentinos en Nueva Zelanda que están preguntando bastante el tema del inglés y si pueden venir sin inglés. Así que vamos a, vamos a sacar de un plumazo todo esto y vamos a hablar de cómo es. Primero que nada, el inglés en Nueva Zelanda. Qué otros idiomas se hablan acá en Nueva Zelanda y cómo es el inglés acá en Nueva Zelanda, y si podés o no venir sin inglés. Bueno, arranquemos por lo obvio, ¿no? Lo obvio es que en Nueva Zelanda se habla inglés. Eso probablemente ya lo sabes si estás investigando el país, eh, es común conocimiento de todo el mundo que acá los muchachos hablan inglés porque, bueno, es, era una colonia inglesa, pero... Pero, 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 aparte del inglés, hay otros dos idiomas oficiales en Nueva Zelanda, que son el maorí, o maori, y el lenguaje de señas. Sí, el lenguaje de señas en Nueva Zelanda es un lenguaje de señas diferente al del resto del mundo, cosa que la verdad me sorprendió bastante, porque yo dije, la otra vez justo estaba hablando de esto con unos compañeros de trabajo, les digo, ¿por qué, ¿Por qué muchachos, por qué tiene un lenguaje de señas distinto? Si es de señas, ¿no se supone que tiene que ser universal?, ¿Cómo carajos hay un lenguaje de señas específico a Nueva Zelanda que son 4 millones de personas nada más? ¿Pero me están cargando? Bueno, cuestión que sí, que tiene un lenguaje de señas que es distinto. Y eh, dato anecdótico sobre el lenguaje de señas de Nueva Zelanda y en realidad sobre los gestos de, de, de Nueva Zelanda. Es algo que nosotros hacemos mucho como argentinos, que es cuando decimos que no sabemos algo que Ustedes no me ven ahora, ¿no? Pero yo me estoy llevando la manito, no los dedos, abajo del mentón Y lo arrastras y decís, ni idea, man Ni idea Y como que tirás la mano para adelante, ¿no? Es como el gesto de ni idea que sale abajo del mentón Eso no lo hagan No lo hagan acá en Nueva Zelanda Yo lo estuve haciendo por dos años Y me enteré la semana pasada O hace dos semanas, o hace un mes, no me acuerdo Que eso significa fuck off ¿no? Esto es cuando vos decís no tengo idea, cuando haces ese gesto le estás diciendo que se vaya a la mierda a la persona que te está preguntando. Yo en el laburo en la oficina, cada vez que me preguntan algo, no sé, me decían... Che, ¿y sabés dónde está tal persona? yo decía... Hacía <risa> este gesto, ¿viste? Me... Y se me quedaban mirando. Así que ahora entiendo que yo estuve todo este tiempo mandando a cagar a mis jefes, managers, compañeros, eh, clientes... Todo el mundo lo estaba mandando a cagar. Así que bueno, ahora lo saben, no lo hagan acá en Nueva Zelanda. Es un, un mal gesto, una mala... una mala palabra en señas, digamos. Y bueno, como les estaba diciendo, acá hablan inglés y acá hablan maorí, ¿no? Esos son los dos idiomas que más van a ver. Pero, así, así viene la cosa. Vamos a empezar por el lado del maorí, porque es sobre el que menos tengo que hablar, por obvios motivos. Y la cuestión viene más o menos así. Acá la, la cultura maorí se respeta en los papeles, esto lo voy a dejar para otro podcast, pero hay un respeto hacia la cultura, hacia la herencia maorí que tiene Nueva Zelanda. Y todos los carteles, eh, señalizaciones, en la escuela, en los hospitales, en el cine, en, en, en el diario, en la comunicación diaria van a encontrar muchísimas palabras en maorí. Y como, bueno, las señalizaciones y carteles van a tener el texto en inglés y el texto en maorí. Los billetes van a tener también texto en maorí. En la escuela, los purretes van a aprender maorí. En el trabajo van a aprender, no van a aprender, ¿no? Pero van a saludarse muchas veces con un ora o un ña, no me acuerdo, ahora como carajo se dice, pero mucha gente usa muchísimas palabras en Maorí. De hecho, cuando fue el otro día estuve leyendo una noticia en el diario y no se entendió un carajo porque metían palabras maoríes. Era como un maorí english. Y claro, vos si no sabes todo eso, todas esas palabras, ¿no? no tenés ni idea de qué están hablando. Así que bueno, el maorí tiene, tiene una presencia bastante importante. No es que necesitas hablar maorí para desenvolverte en Nueva Zelanda, ni mucho menos, pero sepan que. El idioma está, está presente, ¿no? la, Va a haber calles, muchos suburbios tienen nombre maoríes, los montes tienen nombre maoríes, los lagos, todo tiene nombre maorí, qué sé yo, tauranga, rarotonga, eh, Ña, nayo, todo eso. Y lo bueno es que nosotros, como latinos, eh, tenemos las mismas vocales, la pronunciación es la misma. Así que cuando ustedes pronuncian algo en maurito, se van a quedar mirándolos a ustedes como diciendo Che, man, hablas muy bien maurí. Se nota que, que estuviste aprendiendo de la cultura porque la verdad que te manejas muy bien. La única diferencia por ahí es que tienen muchas palabras con NG que se pronuncia como la ñ y lo que es la WH es una F. ¿no? Entonces el, cuando ven que dice huaca es faca. Eh, y qué sé yo, hay muchas palabras muy usadas. Por ejemplo, una que, de las que más usamos, que incluso usamos acá en casa, es el fanau, fanau que se escribe wanao, que es como la familia, como el círculo íntimo tuyo. Así que el maurí tiene un papel ahí que, que está, ¿no? Van a ver carteles, se van a, van, más allá de reírse por ahí cuando lean te putea en los billetes, porque te putea creo que significa algo así como la banca, no me acuerdo bien ahora qué significaba. No, no van a usarlo. Por ahí se acostumbran a decir que ahora, yo me acostumbro a decir que ahora, el Fanao también lo uso, pero más que eso no, no van a ver, no van a usarlo, así que el Maurí es algo secundario, se disfruta, es así anecdótico, es, uy, qué locos, estoy en Nueva Zelanda, Maurí, digo cositas en Maurí, pero más que eso no van a tener. Y bueno, pasemos al principal temita, que es el inglés. El inglés... De Nueva Zelanda, yo siempre lo comparo, discúlpenme hermanos chilenos, pero para mí, eh, esto va con todo respeto, reitero, pero el inglés de Nueva Zelanda es como el español de los chilenos. No se entiende una mierda y muchas veces estás dudando de si te están hablando en inglés o si está sufriendo un ACB la persona, porque es demasiado distinto al inglés que vos podés estar acostumbrado. De los americanos Nosotros como argentinos estamos sobre todo más acostumbrados al inglés americano que al inglés eh, británico Y bueno, también es muy distinto al inglés británico eh, De hecho, cuando yo escucho ahora a un, un inglés de, de Inglaterra, de Reino Unido Es un placer, es como escuchar música clásica en mis oídos Porque claro, estoy acostumbrado a escuchar kiwis todo el día Que no se les entiende una goma Y esto es cuando venís, ¿no? Yo, a ver, ya habiendo estado dos años acá, me acostumbré al acento. Ya sé, ya en mi cabeza como que ya el autocompletar o, o ajustar las palabras ya está ahí muy activo. Entonces ya sé que, que las pronunciaciones distintas ya las reemplazo y ya entiendo lo que me querían decir. Por darles un par de ejemplos. Acá lo que es la E, la E del inglés, británico del inglés americano, por ejemplo en seven o en better... Desde mejor, better o best o Wednesday es una i entonces en vez de decir seven es seven en vez de decir better es vita, es vira así exactamente así como estoy diciendo es vera, vira, ¿Decís decir que carajo y en vez de decir Wednesday es windsa, Wednesday. Wednesday, Wednesday es como día del viento por algún motivo que desconozco lo dicen así eh, ese es el, el cambio más radical que tienen, pero ¿Qué otras cosas hay? A ver, déjame pensar. Eh, también mastican mucho las palabras. A diferencia del australiano, el australiano es como que saca para afuera, ¿no? Lo que dice, te dice "straya", Australia, como que con la boca muy abierta. Y el kiwi como que lo dice muy para adentro, muy así masticado. Entonces, por ejemplo, el good day lo reemplazan y te dicen un grey, 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 así bien, bien seco, grey. De hecho, yo me acostumbré y en joda les digo, cada vez que llego al laburo les digo grey, grey, mate. Eso es un buen día chango, ¿no? Estoy diciendo buen día che. Acá el mate lo usan para absolutamente todo. Es como nuestro che. El mate o el bro es como nuestro che es. Hey mate. All good mate. Yeah mate. Mate, mate para acá, mate para allá. Le mandan mate a todo lo que se te ocurra. Eh, y el inglés es muy, muy, muy difícil de entender. Porque aparte de la pronunciación eh, horripilante que tienen... A ver, no sé si... a mí me resulta un poco chocante, no sé si horripilante es la palabra, eso es algo subjetivo y personal. Creo que... sí, es más, leí hace poco que salió votado como el acento más sexy del planeta. Sexy, la verdad no entiendo para quién, pero bueno, hubo una encuesta que decía que era el acento más sexy. Se parece como un escocés. Si ustedes están familiarizados con el acento escocés, bueno, no tanto como el escocés, como un irlandés, como una mezcla de irlandés y escocés, al cual le pegaron un mazazo en la cabeza y quedó hablando así. Es más o menos como, como se habla acá. Y otra cosa que es muy distinta, sobre todo si vienen acostumbrados del inglés americano, es la gramática. La gramática y el spelling de las palabras va a haber bastantes diferencias, qué sé yo? En vez del elevator es el lift, acá. ¿no? Es el lift. De, el ascensor es el lift y lift se pronuncia igual que left, porque acá left, alias la izquierda, se dice lift. ¿Por qué? Porque pronuncian como el orto. Y otras cositas como, por ejemplo, bueno, en vez de mom, de, de mamá, es mum, mam. Eh, los cachorritos, el papi, se dice pupa. Los bebés son bubas y tienen esa manía de acortar un montón de palabras y de tener términos muy específicos que lo usan para todo. Por ejemplo, ir a, a un break del laburo es un esmoco. Smoko, así como suena Smoko, que viene de smoke Supongo que en un momento nació Cuando la gente bajaba a fumar Y ahora le dicen smoco a todo O sea, no necesariamente tenés que fumar Para tomarte un Smoko Smoko El McDonald's, por ejemplo, se llama Macas Le dicen Macas Yo no, no entendí un carajo cuando me decían el Macas O cuando yo estaba con mi bolsita McDonald's Me decía ah, fuiste al Macas Yo decía, eh, no, man, fui al McDonald's ¿De qué, de qué me hablas? ¿Qué, ¿Qué es el Macas? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas tienen distintas? A ver, déjame pensar. Eh, 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 en palabras, bueno, no. Eso es más que nada lo más difícil de entender, ¿no? La pronunciación de la E. Eso es lo que generalmente te, te descolocas. Y dices, ¿qué, ¿De qué? ¿Qué me estás hablando? Y también te hablan muy rápido. Y también hay una diferencia muy pronunciada entre lo que es el kiwi de ciudad y el kiwi del de interior, ¿no? como podría ser en Argentina por ahí, y sobre todo el kiwi de la isla sur. Yo a los de la isla sur no les entiendo una goma, no importa cuánto intente, no, no hay caso, no los puedo entender. Es muy difícil, es muy como que no abren la boca para hablar, encima te pronuncian todo así súper raro, entonces no, no hay caso. Isla sur, si pueden evitarla para, para entenderlos, háganlo. Y les voy a dar un consejo que a mí me sirvió mucho y que a mí me lo dio a su vez eh, un, un amigo que vino acá antes que yo. Si están pensando en venir acá, eh, por más que sepan hablar inglés, yo sabía hablar inglés, me iba bien con el inglés hablando con americanos, hablaba todo el día, estaba todo más que bien. Pero si no, si no se acostumbran al acento de acá, la van a pasar mal. Entonces lo que hice yo fue lo siguiente Agarré y me puse una radio ¿no? La radio de Wellington creo que era Me puse la radio ¿no? Mientras yo estaba trabajando ya en Argentina Mientras estaba haciendo mis cosas Mientras me tomaba mi mate con bizcochitos Me puse la radio Entonces yo escuchaba Escuchaba, escuchaba, escuchaba eh, Y empecé a escuchar las publicidades ¿no? Hacía This Wednesday Indie the warehouse Y decía Bueno, ¿qué carajo están diciendo? Y después con el tiempo fui cachando Diciendo Ah, mira, el, el House Es el warehouse el Wednesday es el Wednesday eh, cuando decía far vera era far better o cuando decían por ejemplo lift era left eh, todas esas cosas o seven seven como le decía al principio en vez de, de best te dicen beast eh, qué otra cosa el otro día bueno un amigo vino a la oficina y estaba lloviendo a cántaros afuera ¿no? y le digo Ah, estás todo, estás frío, ¿no? afuera. Me dice, and wheat. Y digo, ¿eh? ¿Qué que, que hay trigo afuera? ¿Hay wheat ¿De ¿Qué, qué me hablas? Yo, yo lo jodo, porque acá se cagan de risa de que vos. O sea, ellos entienden que hablan raro. Eh, y se toman, al menos los que yo jodo, se lo toman con humor. Y es algo copado. Yo le digo. ¿qué? Ah, wet. Me estaba queriendo decir wet el chabón. Y yo trabajo con una piba americana. Entonces la piba también estamos más o menos la misma. ¿Viste? Me dice, ¿de qué mierda están hablando? Pero sí, la pronunciación es muy muy compleja. Si pueden hacer esto de escuchar radio o incluso ver videos de gente de acá o youtubers de acá o lo que se les cante de acá van a empezar a familiarizar el oído con el acento de esta gente y van a poder desenvolverse muchísimo mejor. Eh, volviendo un poco a las palabras, hay muchas palabras distintas acá. El kiosquito es el deiri. el deiri así se le dice al almacén del indio de turno es el dairy donde vas está 24 horas abierto vos compras lo que quieras eso es el dairy eh, qué más qué más qué más eh, fish and chips bueno el fish and chips ya les hablé es una comida de acá muy conocida tienen muchas frases muy raras muy raras como por ejemplo una que me descolocó es cuando no hay tiempo que perder te dicen we are not here to fuck spiders es como, no estamos acá para agarrar arañas. Es decir, ¿qué? ¿De qué? de vuel qué ¿De qué me estás hablando? Bueno, eso es que están apurados y que no tienen tiempo que perder. You're not here to fuck with spiders. Y te lo dicen súper rápido encima. Y lo usan bastante seguido. Eh, otra más que usan mucho es el Para. Tienen mucho mucho slang. Mucho... El slang es el lunfardo, el, el dialecto. ¿no? El, el slang lo usan mucho en la vida diaria. No es que que el slang está reservado solamente cuando estás hablando con tus amigos no, no, acá lo meten en todos lados entonces tenés cosas como el Jafa ¿no? y el Jafa es vos cuando escuchás Jafa te suena no sé, es alguien de una provincia o un estado acá no, es just another fucking Aucklander porque hay bronca contra los, la gente de Oakland, porque aparentemente vendrían a ser como los porteños y son como un poco densos. Yo la verdad no conozco, no conozco gente densa de Oakland. Y no sé qué tan densos podrán ser. Pero bueno, eso es lo que se dice. Eh, y bueno, volviendo al tema del inglés. Eh, ya les hablé de la, del maorí. Ya les hablé del inglés. Les dije que el inglés de acá es muy, muy raro de, de entender. Les di tips para entenderlo mejor cuando vengan para acá. Y otra cosa que les quería contar es que bueno, es, una, es un país o las ciudades son muy cosmopolitas, son muy pluriculturales, entonces van a tener acentos de todo. Van a tener acentos latinos, van a tener acentos indios a rolete, van a tener acento chino, acento árabe, acentos, déjame pensar, de gente de Europa, van a tener acento de sudafricanos, que a los sudafricanos no les entiendo una mierda tampoco. Hay, hay sudafricanos a los que no les entiendo nada. Y bueno, me enteré hace poco yo... Eh, vergüenza, shame on me por, por este gramo de ignorancia que tenía, yo pensé que en Sudáfrica era una colonia inglesa o que había sido conquistado por los ingleses pero no, resulta que, que los que cayeron primero ahí son los holandeses entonces el africans, que es el idioma que hablan ellos, aparte del inglés es un idioma que está basado más que nada en el holandés entonces de ahí que tengan ese acento horrible de vuelta, no horrible, es mi opinión personal, ¿no? Eh, un acento muy jodido de entender los sudafricanos, pero muy jodido de entender. Y así como los sudafricanos son jodidos de entender, los indios también hablan a su manera. Entonces tenés un quilombo de acentos increíble. Y nosotros como argentinos, por más que no lo crean, todo el mundo... O sea, cualquiera que te cruces, que si vos le preguntás, le decís... Che, ¿de dónde crees que soy yo? Lo primero que te van a decir es... Bueno, esto es si sos porteño, ¿no? O si sos de la provincia de Buenos Aires. O si sos uruguayo. Te van a decir... Vos sos italiano. Cosa que a mí me sorprendió. Aparentemente nosotros tenemos una tonada muy tana, ¿no? Nuestra sangre, nosotros hablamos eh, en, esta, en este tonito italiano, decimos, eh, pero vos qué te pasa. Entonces, como que suena muy italiano, encima el gestito este. Ustedes no me ven, pero estoy haciendo el gestito del de montoncito, ¿viste? Y eso les sorprende. Y acá, esa es otra cosa, ojo. Esto es, esto es sobre el lenguaje de acá en Nueva Zelanda, pero también eso incluye el lenguaje corporal, ¿no? Ojo con el montoncito. Porque el montoncito es un poco agresivo. <risa> o sea, si vos... Nosotros lo usamos mucho, ¿no? Estamos todo... eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y hacemos montoncito. Traten de no... O, o bueno, de mantenerlo en sus círculos íntimos o hacerlo con gente de confianza. En el laburo no. A mí me costó, porque yo lo uso mucho. Yo me expreso mucho con las manos. Eh, y acá es como que el espacio personal se respeta a rajatabla, ¿no? Es como en Argentina que vas en el subte y tenés el bulto de un viejo en la cara... Acá como que el espacio personal es sagrado, ¿no? No te metas en mi espacio personal porque lo considero ya un poquito desagradable. Entonces vos cuando estás haciendo el montoncito, se siente un poco, ¿no? Como que estás invadiendo el espacio personal o que te estás aproximando mucho o que estás a punto de meterle un gnocchi. No sé qué pensarán, pero no les gusta. Así que si lo pueden evitar, evítenlo hasta que al menos el, el, la gente con la que ustedes se comunican regularmente eh, caigan en la cuenta de que es un gesto normal. Yo, yo lo expliqué. Eh, tuve que decirlo, dije, esto es algo que hacemos mucho en Argentina, no es que, que te estoy por cagar a trompadas, es simplemente que yo me expreso así. Y, igualmente nuestro tono, nuestro tono suena un poco agresivo a veces, incluso en español, suena un poco violento, y bueno, acá también. Y nosotros somos de hablar en un tono alto, ¿no? Acá se habla en un tono no tan alto, y nosotros como latinos somos un toque ruidosos. Así que eso también traten de regularlo un poco, porque si, sobre todo si no quieren destacar, ¿no? si no quieren ahí ser señalado como el latino ruidoso, traten de bajar un cambio yo tenía un compañero brasileño de laburo, que el chabón mientras hablaba en inglés, era una seda ahora, lo llamaba un amigo o, o alguien de Brasil, atendía el celular en la oficina y se ponía a hablar de los gritos en, en portugués, el chabón era como que se transformaba en otra persona y todo el mundo decía, ¿qué carajo le pasa al chabón? por Dios Así que bueno, esa es otra cosa. El espacio personal y el espacio sonoro personal... Son muy importantes acá... Porque, como les digo... No son muy amigos del contacto hasta que no sos alguien cercano. El, el besito viste que damos nosotros... Eso de llegar a la oficina y dar un besito a cada uno... No, no mucho. Especialmente las mujeres, no. No lo hagan. Porque eso acá no se hace. Uno no se saluda con un beso. Acá en Nueva Zelanda, ¿no? Y, y que te saludes con un beso con un hombre... Lo ven extremadamente raro. Yo, cuando me encuentro con argentinos, me saludo con un abrazo y un beso. A mis amigos los saludo así, porque siempre los saludo así. En la calle, y claro, te quedan todos mirando como diciendo. ¡Iii! Pero bueno, eso es algo, una costumbre de acá, que, que no, no se acostumbra a saludar con un beso, con un abrazo. Pero en círculos más cercanos sí, porque yo, por ejemplo, o, o no sé, o a la gente que conocimos y nos hicimos amigos, le copó nuestra costumbre y ahora todos nos saludan con un beso y un abrazo. Pero no es algo común, yo les cuento esto, yo, ¿Qué fue? en la primera semana estaba llegando yo a la oficina redormido, caminé hasta el medio donde estaba todo el equipo que recién conocía, una vieja amarga de manager, y me quedo parado porque claro, había caminado hasta ahí con la idea de empezar a dar besos para saludar, porque era lo que yo siempre hacía. Me quedé parado, lo, lo procesé un minuto y dije no, y les dije en voz alta viste, porque quedó muy raro el chabón, se paró ahí en el medio los miró todo medio creepy y les digo, no, ¿saben qué? estuve a punto de darle un beso a todos, pero no lo voy a hacer, no se preocupen, y se cagaron de risa bueno, ah, qué loco el argentino qué loquillo, nos iba a dar besos no lo hagas eh, tengan eso en mente es muy distinto el lenguaje corporal que se maneja acá en Nueva Zelanda el espacio personal es muy diferente al que se maneja en Argentina nosotros somos muy toquetones, somos muy de tocar acá eso es un poquito invasivo sobre todo si no es gente de mucha confianza recuerden también que están tratando con otras culturas a los indios particularmente no les copa mucho que sean toquetón Hay otras los maoríes por ejemplo son toquetones así que está todo bien con, con ellos, los podés toquetear ellos te toquetean, de hecho el saludo de ellos es naricita con naricita, frente con frente, te saludas, pup, así, y está todo bien. Pero eh, el, el inglés kiwi, el kiwi inglés, no, no le copa un carajo eso, no lo hagas, olvídalo. Eh, y bueno, con respecto a las otras culturas, esto ya es más delicado, no pero qué sé yo, cada cultura tiene cosas que no van... A los indios, por ejemplo, si te cruzas de piernas y le dejas la planta de la zapatilla apuntando donde está él, les cae mal. Fuera de joda. Esto es así. Después el gesto que hacemos nosotros de, de como cer cerrar el orto, para el indio es una invitación a garchar. Así que, mujeres, escuchando esto, atenti. Si están discutiendo con un indio y sienten que ganaron la discusión, no le hagan el gestito ese porque el tipo se les va a prender a la pierna como un chihuahua en celo. No lo hagan. Eh, qué más con el tema del lenguaje corporal que es bastante importante y nosotros somos muy expresivos así que eso eh, hay que tener no, no sé si ojo ¿no? pero al menos explicar o ser un poco más moderado sobre todo en el ambiente laboral ambiente laboral tengan todo esto presente yo como les dije antes estuve dos años mandando a cagar a todos en lenguaje de seña, porque aparentemente el gesto este que hacemos los argentinos es universalmente no es que acá no Nueva Zelanda es universalmente mandar a la mierda en todos los países, vos haces el, el gestito de ni idea desde abajo de la pera con la mano Y eso es un andate a la mierda en todos los idiomas Yo me enteré hace un mes Así que bueno, hay que tenerlo presente a la hora de comunicarse El tema de toquetearse, el tema de saludar con besos Todo eso es muy distinto, ténganlo presente El idioma inglés es muy distinto también, ténganlo muy presente Si vienen con la idea de aprender inglés acá, no no, muchachos, no lo hagan. Vení a aprender inglés, como le dije hoy a alguien en Facebook. Vení a aprender inglés. A Nueva Zelanda es como ir a aprender español a Chile. No, no es buena idea. No, no es lo mejor que pueden hacer. Y para ir cerrando un poco, les voy a comentar algo eh, sobre asuntos de visas y todo esto. Si vos venís a trabajar con un sponsor, eh, generalmente no van a pedirte ningún examen de inglés si vos estás aplicando para la residencia, tampoco te van a pedir ningún examen de inglés. Si vos estás bajo una visa de Talent Accredited Employer, no va a haber ningún pedido. Pero, por ejemplo, si vos venís con tu esposa y tu esposa no trabaja, está en casa con los niños, tu esposa para la residencia sí va a tener que dar un examen de inglés. Que no es sencillo. Hay que prepararse, que es o el IELTS o el PTE. Y es bastante jodido. Así que tengan eso presente, si vienen con familia, a los dos años de estar acá y si quieren aplicar a la residencia, van a tener que rendir ese examen de inglés, y para rendirlo, no solamente van a tener que pagar unos hermosos 400 dólares, si mal no recuerdo, sino que van a tener que sentar las nalgas por un tiempo prolongado y estudiar, porque es un examen que consta de muchísimas partes, creo que dura como tres horas el examen, y es jodido, no es... Moco de pavo, no es fácil aprobar ese examen. De hecho, tenemos amigos, un amigo que lo desaprobó hace poco. Eh, esta semana, sí, esta semana le dijeron que no aprobó. Y dependiendo que, a qué tipo de visa estés aspirando, la residencia, si es dependiente, si es tu esposa no, vas a requerir más o menos puntos. Pero de vuelta, no es fácil rendir ese examen bien y van a necesitar prepararse. Por suerte, hay material a rolete en YouTube, en páginas en donde se les ocurra, con exámenes de, de prueba con tipos explicando muy bien. Si ustedes siguen eso y hacen los ejercicios y se preparan, tienen chances. Pero, bueno, ténganlo en mente, sobre todo para las esposas, si se vienen para acá, o para los esposos que no trabajen, que es jodido y tienen que prepararse con tiempo. No es cuestión de decir, uy, voy a rendir esto, pago los 400 dólares, lo rindo, en una semanita está todo bien, papá. No, es jodido y tienen que prepararse. Así que nada, muchachos, les quería hablar sobre eso, sobre el inglés, el maorí y el lenguaje corporal en Nueva Zelanda que a mí me resultó, a ver, a mí no me chocó el, el inglés porque yo ya sabía que venía, ya me estaba metiendo en este tango y bueno, ya sabía que hablan como, el, como hablan, pero lo que sí me sorprendía muchísimo y hasta el día de hoy me sorprende es un montón de temas de lenguaje corporal que yo pequé de, de ingenuo y pensé que eran universales pero no, son nuestras, son bien argentas, toquetearnos, darnos besitos, bueno eso es de Latinoamérica el gestito que les estaba diciendo todos esos gestos que hacemos nosotros generalmente todos significan algo malo así que si van a hacer un gesto argentino acá piénsenlo dos veces porque hay un 80% de probabilidad que cualquier gesto exclusivo nuestro significa algo malo acá nos estamos viendo en próximos episodios del podcast recuerden pasarse por www punto de geekgourmet.com, aunque en realidad estoy mirando toda la página al inglés, así que no sé si les va a servir mucho, pero se pueden eh, entretener quizás viendo cómo es Wellington y, y salidas que tenemos por acá en el canal de YouTube, que también si me buscan como de geekgourmet, geekgourmet show van a encontrarlo y últimamente estoy haciendo videos en los que no hablo y simplemente es música y paisajes y comidas de acá y así todo muy zen y relajante. Así que nos estamos viendo en próximos episodios de esto que hemos dado en llamar Recuerdos del Futuro.